0: Das Thema Rom, unterstrichen ja.
1: Radio, Romerrespekt. Auch ein Komm
2: mal ein Das Thema Rom, Rom nja, unterstrichen ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer.
3: Nein, nein, wir sind mehr
1: Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, Rom, die werden abgeschoben. Radio Roma What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich
0: an. Roma! <lacht> ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit.
1: Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja. Radio Roma Respekt. Respekt. Ubitovna ist tschechisch und heißt Wohnheim. In Ustinat Labem steht so ein Gebäude in der Klischska Straße 53. Hier wohnten bis vor kurzem viel mehr Menschen, als die Anzahl der Fenster vermuten lässt. Und diese Menschen bezahlten dafür wesentlich mehr Geld, als der Zustand des Gebäudes vermuten lässt. Und dann schließt dieses Wohnheim auch noch. Der Grund? Die Stadtverwaltung von Usti erklärte etliche Adressen zur wohngeldfreien Zone, unter anderem diese. Für die Betreiber der Wohnheime rentiert sich die Sache nicht mehr. Die Bewohner fliegen auf die Straße, finden keine Wohnung. Denn die meisten von ihnen sind Roma und Roma werden in Tschechien und speziell in Nordböhmen auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert. Was bedeutet das konkret? Radio Roma Respekt Nummer 26. Das Antidiskriminierungsgesetz gilt nicht in Osti.
2: I'm sitting here with
1: Miroslav Brorsch from Usti and Labem and from grassroots organization Connexe. And we are talking about the recent problem in Usti about housing of Roma people. But first, uh, Miro, can you explain a little bit what is your position here in Usti in the Roma community? Ich sitze hier mit Miroslav Brorsch aus Usti. Wir sprechen über die Wohnsituation von Roma in Usti. Miro, what is your position?
0: So, Konexer is a great organization which is based, based in USKI. So, in this case of forced evictions, uh, people contacted us in the very beginning of the case and we started to do a community work and empowerment work in the targeted communities.
1: Miro sagt, Connexe ist eine Graswurzelbewegung aus Usti. In diesem Fall von Zwangsräumungen kontaktierten uns die Leute ganz am Anfang des Falls und wir begannen mit Community Arbeit und Empowerment in den betroffenen Gruppen.
0: Um Ihnen den in And the first housing market is for the non Roma people, for the whites. And uh, you, can, you can rent a three bedroom uh, flat uh, quite cheaply for, let's say, seven or eight thousand Czech crowns per month.
1: Which is how many euro? 400 euro maybe per month?
0: Okay, four, 400 euro per month. Yeah, or, or even less. But this this uh, uh, flat market is not opened for Roma. Uh, I can say, like, nobody or almost nobody is willing to rent a normal flat for a normal price to a Roma family. So, Roma people are fo forced to go to those people who, who are willing to rent them flats. And there are some people, uh, we call them like poverty businessmen, and these, these people, these businessmen are renting flats uh, to Roma families for very high prices. Like and for instance? For instance, for instance, like 16,000 for one single room or like 15,000 or double price of the of the flat for the white family, or maybe more. And uh, like the reason for this is the massive ethnic discrimination and uh, uh, anti-discrimination law is not valid in Uski And so uh, now uh, we have before communal elections municipality elections and the most of the of the voters are anti Roma like-minded and so now the ruling party in whiskkin La which is called UFO 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 uh, they <laughs> declared anti anti or not anti uh, housing free benefit zones like in Czech welfare system uh, you can get uh, housing benefits to cover your housing costs if you are unemployed or very poor and uh, the, the uh, municipality they declared this uh, housing benefit free zones in the Roma neighborhoods, basically and uh, as a consequence of this uh, two residential hotels because many Roma live in residential hotels not in the normal flats and two huge residential hotels they decided to close and uh, they have uh four residents many families with kids old lonely people or challenged people with some health handicaps and etc most of them roma they lost their housing their
1: homes der kontext des falls in Tschechien gibt es zwei Arten des Wohnungsmarktes, die getrennt voneinander existieren. Der erste Wohnungsmarkt ist für sogenannte normale Leute, für die Weißen. Du kannst eine Dreiraumwohnung relativ preiswert mieten für etwa 400 Euro oder gar für weniger. Dieser Wohnungsmarkt ist nicht offen für Roma. Fast niemand vermietet eine normale Wohnung zu einem normalen Preis an eine Roma-Familie. Roma sind gezwungen, zu Leuten zu gehen, die ihnen Wohnung vermieten wollen. Diese Leute nennen wir Poverty Businessmen, Menschen, die mit der Armut Geschäfte machen. Sie vermieten Wohnungen an Roma-Familien zu hohen Preisen, 600 oder 650 Euro für ein Einzelzimmer oder eine Wohnung zum doppelten Preis für den einer weißen Familie oder auch für mehr. Der Grund dafür ist massive ethnische Diskriminierung. Das Antidiskriminierungsgesetz gilt nicht in Osti. Wir stehen kurz vor den Kommunalwahlen. Die meisten WählerInnen sind gegen Roma eingestellt. Die regierende Partei in Ustinat Labem namens UFO, UFO erklärte bestimmte Teile der Stadt zu Zonen, in denen es kein Wohngeld mehr geben wird. Im tschechischen Sozialsystem gibt es Wohngeld, damit Arbeitslose oder arme Menschen ihre Miete bezahlen können. Die Stadtverwaltung erklärte die Viertel in denen Roma leben zu wohngeldfreien Zonen. In Konsequenz davon schlossen zwei Wohnheime ihre Pforten. Viele Roma leben in Residential Hotels, in Wohnheimen und nicht in Wohnungen. Dort lebten 224 Menschen. Viele Familien mit Kindern, alte, alleinstehende Menschen oder Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten. Die meisten von ihnen Roma. Sie verloren ihr Zuhause. Can you explain ein bisschen erklären, Residential Hotel is?
0: Yeah, residential hotels, or we call them also dormitories. Uh, it's like block of flats, maybe or some big building, and you can rent a flat there. And you don't you don't pay. Um, I I said flat, but it's it's more like room, more precisely, and you don't pay for the room or for the square square meter meters but for the persons mm -hmm. and you can pay like five thousand two five thousand for which is 200 euros for one person and if you are family with i don't know seven kids and two adults it's very very high price and on some dormitories the kids are for the 50%, percent. <laughs> they have discount, but still. And uh, in most cases you don't have a bathroom or a kitchen, which is shared for the floor. So there are, let's say, 20 rooms on the floor and uh, in, every, in every room there is a family with seven kids. And it's like four to uh, four meters room, you know, and yeah, yeah. And the housing conditions in the in these places are brutal. They are not good at all, and so basically, it's good that these two residential hotels decided to close down, but they was no solution prepared for the people who live there so more than 200 people lost their housing or they were given an ultimatum that they have to find a new housing in 3 days
1: ich frage wie muss man sich so ein wohnheim vorstellen und miroslav brosch antwortet diese wohnheime nennen wir beethovener residential hotels es ist ein block mit wohnungen vielleicht ein großes gebäude man kann da eine Wohnung mieten. Man mietet einen einzelnen Raum, man zahlt aber nicht für den Raum oder für eine Anzahl von Quadratmetern, sondern für die Anzahl der Bewohner. Man zahlt etwa 200 Euro pro Person. Eine Familie mit sieben Kindern zahlt einen sehr hohen Preis, auch wenn man für die Kinder nur die Hälfte zahlt. In den meisten Fällen gibt es ein Bad oder eine Küche, welche man mit dem ganzen Flur teilt. Das sind etwa 20 Zimmer auf dem Flur, in jedem wohnt eine Familie mit sieben Kindern. Die Zimmer sind etwa x vier Meter. Die Wohnsituation in diesen Wohnheimen ist brutal, ist überhaupt nicht gut. Im Grunde ist es gut, dass diese Wohnheime geschlossen wurden. Aber es wurde überhaupt keine Lösung für die Menschen vorbereitet, die dort lebten. Über 200 Menschen verloren ihr Zuhause oder es wurde ihnen ein Ultimatum von 30 Tagen gesetzt, eine neue Wohnung zu finden. Ich frage: Gab es Widerstand gegen diese Entscheidung, die Wohnheime der Roma zu schließen? And uh, was there any resistance against that um, decision?
0: Ja, yeah, there were uh, there uh, there was resistance and um, it was more complicated because there were two residential hotels. Uh, first one in the in the Centar Center. And the second one in uh, district uh, Střekov. And in this dormitory, in this residential hotel in Kliska Street in the central district, there was resistance. The community was very strong there. And when we started to do community work and uh, empowerment work with the people, Very fast, very quickly they they started um, a kind of community movement. Even we had uh, community meetings every every evening when we were uh, uh, planning together and doing the decisions. And we organized like demonstrations and even a small music festival to attract uh, attention of young people to this problem and we went together to Prague to, to spread the information about the case and yeah we did a lot of work. The situation on the, at, at the second uh, residential hotel was more complicated because the, the community was more separated, the people were not used to talk each to each uh, to other They, they were like, you know, isolated and the resistance started in the end uh, and there was also resistance but still uh, almost 30 people from this residential hotel uh, had no possibility where to go in the end and they were moved to the gym of the local uh, elementary school in Przedlice Ghetto. And they spent there uh, five weeks, almost five weeks, and we were providing them food and other kinds of support and also some money support to cover, you know, emergency costs and in the end uh, they ended in like low quality overpriced flats in the ghetto which is which is very sad but you know i i i have problem to see this case as a victory and i don't have good feeling about that but it was a victory because formed these 224 people almost 200 god dignified housing in the end
1: Miroslav Brosch antwortet es gab widerstand aber es war komplizierter denn es gab zwei Wohnheime das eine im Zentrum von Usti und das andere im Stadtviertel Schekov im Wohnheim im Zentrum von Osti in der klischka straße gab es Widerstand. Die Community da war sehr stark. Als wir dort anfingen mit Community-Arbeit und Empowerment, entwickelten sie eine Bewegung. Sie hielten jeden Abend Meetings ab. Wir planten zusammen und trafen Entscheidungen, organisierten Demonstrationen und sogar ein kleines Musikfestival, um die Aufmerksamkeit junger Leute auf das Problem zu ziehen. Wir fuhren zusammen nach Prag, um Informationen über den Fall zu verbreiten. Wir arbeiteten ziemlich viel. Die Situation des zweiten Wohnheims war komplizierter. Die Leute waren nicht gewohnt miteinander zu kommunizieren. Sie waren isoliert. Am Ende gab es auch da Widerstand. Fast 30 Menschen aus diesen Wohnheimen fanden am Ende keine andere Wohnmöglichkeit. Sie wurden in der Turnhalle der Grundschule des roma ghettos Pretlitze untergebracht. Sie verbrachten da fünf Wochen. Wir sie, zum Beispiel mit Essen oder in Notfällen mit Geld. Sie landeten in überteuerten Wohnungen im Ghetto, was sehr traurig ist. Ich kann diesen Fall nicht als Sieg ansehen, ich habe kein gutes Gefühl dazu. Aber es war ein Sieg für die 224 Leute. Fast 200 bekamen am Ende würdevolle Wohnungen. Wie kam es dazu, dass die Leute aus dem Wohnheim im ostia ihre Wohnungen bekamen? Okay, and uh, the people from that dormitory in Kliska Street, how did they get their flats?
0: There was kind of superhero of this case. And this guy, he was a vice mayor of the central district. What's his name? His name is Karyo Karyka from the Green Party. And, and he was doing his best to help these people. And he ordered the social department of the district municipality to help these people. And these people from the municipality house, they were calling to the ads. And to the to the estate companies, and they were really seeking, desperately seeking for the new housing for the people from the dormitory, and they helped them. And that was also the difference between this central District dormitory and Strakov dormitory, and. Uh, you know, we have this district municipality hall and then we have the statutory municipality hall, which is about them and which is controlled by this UFO-UFO party. And they were not helping them at all, like but publishing anti-Roma press releases and etc.
1: Es gab einen Superhelden, den Vize-Ortsvorsteher des zentralen Stadtviertels von Usti. Karel Karika von den Grünen. Er gab sein Bestes, um diesen Leuten zu helfen. Er ordnete an, dass die Abteilung Soziales der Verwaltung des Zentrumsviertels den Leuten helfen soll. Die Verwaltungsangestellten riefen die Immobilienfirmen an und suchten verzweifelt nach Wohnungen für die Menschen aus dem Wohnheim. Sie halfen ihnen. Das war auch der Unterschied zwischen den zwei Wohnheimen. Die Stadtverwaltung von Usti half ihnen überhaupt nicht.« die ist kontrolliert von der Partei UFO und veröffentlichte Pressemitteilungen mit antiromaistischen Inhalten. Wem gehörten denn die Wohnheime? Um, a little bit about the background. Who was owning actually that dormitories? Is it um, a municipal dormitory or is there a private owner?
0: No, no, these two dormitories, they were owned by CPI, CBA. CPI and this this company it's like the the biggest Czech real estate uh, development urban development company which is very huge and has a lot of property in Switzerland and Germany as well I think and they had these dormitories but they were renting them to another person was renting the rooms to the roma company so, so no i was some somebody between this big company based in prague or in i don't know where maybe cayman islands and then uh, roma people
1: sie gehören einer firma namens tpi die größte tschechische immobilien und development firma sehr groß und mit besitz in der schweiz Sie besitzen diese Wohnheime, vermieten sie aber an eine andere Person, die diese wiederum an die Roma vermietet. Ein Mittelsmann zwischen der großen Firma, die in Prag oder auf den Kaiman-Inseln ansässig ist, und den Roma. So ist niemand wirklich verantwortlich, frage ich. So, no one is responsible, really?
0: No, but uh, I think like, because because I think like the, the plan... Also vom der der initial Plan by by the statutory municipality by the UFO political party was to evict these people like in a silent way like without media attention or ombudsman office attention and we destroyed this plan.
1: Nein, der Plan der UFO Partei war, sich der Leute unauffällig zu entledigen, ohne Medienaufmerksamkeit oder Ombudsman. Und wir zerstörten diesen Plan, sagt Miroslav Branch.
2: Apokalypse!
3: Co jste stvořili vy Jo, jo, jo! Jedno
2: zastraný dítěný MC A miliony lidí, co se muselo splíst, ale bratrou cestu bez sedule s názvem, co vede přímo do záhuby, ve kterých teď vás jem, co asi lákalo, ta vej plata bez práce. Cizí poctivost utrácen, Kažej to bral, brát, nevrace zmácen Pro život smrti vzdá se A keca má popírat se po boha, zvláce, potle, spravednost und jetzt ist es so, dass der hier hohe, ist bei
3: Přejde.
2: Až ti tvoje matka bude, krvá se náručí a další miliony obětí tě naučí že všechna, všechna ta moc. Moc, co ti život sebovala, co ti ukazovala, co tě teď zabídala, tě za vraždu ze mě nestála život tě nedala, ale bez šancí vzala to ona povolala, síly pěkla tobě řekla
1: Track von Syndrom Snob. Die Hip-Hop-Band wurde 1995 unter anderem von Radoslav Banga gegründet, der in Prag als Straßenkind aufwuchs. Später erreichte er mit der Band Gypsy CZ in und außerhalb Tschechiens große Bekanntheit und begründete mit dem Album Romano Hip-Hop ein ganzes Genre. Aber jetzt geht es weiter mit den Wurzeln der vorhin angesprochenen Wohnsituation der Roma in Tschechien. Miroslav Brosch spricht über ihre ethnische Diskriminierung.
0: You know, like Roma people in Czech Republic, they are facing the massive housing, ethnic-based discrimination. They cannot rent flat, normal flat for the normal price. And I think this is like Against the constitutional and democratic and European and human rights values. But nobody, nobody is trying to solve this problem, to sort it out somehow.
1: Roma in Tschechien erleben massive Diskriminierung in Bezug auf ihre Wohnsituation. Sie können keine normalen Wohnungen zu normalen Preisen mieten. Das ist seiner Meinung nach gegen die Werte der Verfassung der Demokratie Europas und gegen die Menschenrechte. Niemand versucht dieses Problem zu lösen, es wird irgendwie ausgesessen. Und ich will wissen, wie funktioniert diese Ausgrenzung konkret? How does it work? Is it like um, if someone that Roma people want to rent a flat? They say um, the flat is full or they don't give it anyway? Ah,
0: yeah, you can, you can read the ads on the internet or in the local newspapers and there, there are some like only for the decent citizens or, or calm neighborhood without ethnic minorities or Roma don't call And like that.
1: Man kann es in Vermietungsanzeigen, im Internet oder Lokalzeitungen lesen, sagt Miroslav Bransch. Zum Beispiel nur für anständige Bürger oder ruhiges Viertel ohne ethnische Minderheiten oder keine Anrufe von Roma. Und ich frage mich, das darf offiziell gesagt werden? Ja, sagt Miroslav Bransch. Und es gibt keine Klage dagegen? Das ist offiziell? Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. es ist offiziell. It's official. So, so this, uh, there's no one who uh, makes a case against that, maybe.
0: Yeah, there are some web pages like romer.cz and they like write an article or something like that, but nothing really happens. And also, if you if you find an advertisement like uh, for some flight, and you call and you say Roma name. Which is easy to, to 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 know you know they have different names than Czech families, so they uh, hang the phone immediately and if you call to some company some rental company, you know they say, okay, we can rent you a
1: ja, einige Webseitenbetreiber wie Romea CZ, sie schreiben Artikel dagegen, aber sonst passiert nicht wirklich etwas. Wenn du eine Anzeige für eine Wohnung findest, anrufst und einen Roma-Namen sagst, was leicht erkennbar ist, weil Roma andere Familiennamen haben, dann legen sie sofort auf. Wenn du eine Vermietungsfirma anrufst, sagen sie... Das ist eine Wohnung für Roma, die liegt im Ghetto und kostet das Doppelte. So leben Roma unter schlechten Bedingungen und bezahlen mehr als andere Leute, frage ich. So uh, Roma-People live under bad conditions and pay um, more than an another Czech person.
0: Ja, uh, right now we are sitting in the Ghetto, you know, in Predlice ghetto and flats in this...
1: Ja, antwortet Miroslav Bransch. Wir sitzen gerade im Ghetto in Przettlice. Diese Wohnungen haben kein Bad, manche haben keinen Wasseranschluss und kosten das Doppelte wie die netten Wohnungen im Stadtzentrum. Das ist sicherlich nicht nur in Ostisor, sondern in ganz Tschechien. Sounds incredible, but um, this is reality not only in Usti, I guess, but in yeah. the whole Czech Republic.
0: I think like the Usti is extreme example. We have a huge Roma community in this town, maybe 15000 of people. But in some way, this is happening in entire country.
1: Ich denke, Usti ist ein Extrembeispiel, sagt Miroslav Branche. Es gibt eine große Roma-Community, etwa 15.000 Menschen, aber gewissermaßen ist das im ganzen Land so. Da will ich wissen, welchen Widerstand gibt es dagegen? And uh, is it only in Usti uh, the case that resistance made sense, like uh, resistance uh, led to um, good housing for Roma people, or do you know about other places of resistance?
0: Ja, yeah, ist the second case like that in Uski, actually and the first one it was it's like kind of copy or very similar this first case it happened in 2015 uh, 2013 five years ago and it was There was a house that collapsed in Předlice and killed some people. And the municipality, they sent a structural engineer into the ghetto to check out the buildings and he found one building as a not possible for housing and they said to these people, you need to find a new housing in 48 hours. And uh, they, they even didn't believe to this ultimatum, because it was like, it was, it was crazy, unbelievable. And <laughs> but after these 48 hours, they sent in the municipality police and they evicted them by the force to the gym of the local school. So in this case, you know, the gym was in the beginning <laughs> and in this uh, 2018 case, it was in the, in the end. And then after a few weeks, because the headmaster of the school, he was pushing them to have, you know, the, uh, the lessons in the gym. Uh, and they were evicted or deported by the truck to a uh, dormitory which was extremely expensive. They had no money left for the food after paying the incredible rent. So we were providing them with food for, I don't know, three months. And then uh, they told them the municipality together with the big NGOs, like they were cooperating against the against the poor Roma people. And they told them, okay, your problem is that you cannot live in nuclear families because it was a group, a community of 46 people. And they told them, now we will separate you each from another and one mother with the kids will go to Lovosice and the second one to the second town of Litoměřice, and the third one to I don't know where some other town and <laughs> after this these people revolted and we mobilized uh, uh, pro Roma and anarchists and all types of activists and maybe 100 people people, uh, 100 people come came to ski and we, we occupied this dormitory. For a couple of days, and it was like the biggest kind of Occupy thing in Czech Republic ever, maybe, except for the squat movement. <laughs> and, and we we pushed out the security agency and everything of, of the dormitory, uh, and, and then they cut off all the you know, the water and the heating and everything and it was on um, uh, February or January and it was minus 20 degrees so we had to heat it because there were some newborn babies and everything and after some, maybe five days of occupation and of extremely media attention <laughs> there, there came uh, some BMW or ID Audi extra expensive guy with some guy inside and he told us okay uh, i watched you in tv <laughs> and it was heartbreaking you know you are so brave and you know i am a house owner and i will give them dignified flats <laughs> and it was like it was like kind of hollywood happy end yeah. In the end, it showed out that this guy is kind of strange and it was not so good, but still, it was a happy end. And these people got flats with bathrooms and hot water and, you know, plastic windows and everything. So that was something.
1: Und Miroslav Brosh erzählt, das ist der zweite Fall dieser Art in Usti. Das erste Mal war es ähnlich. Der Fall ereignete sich 2013 vor fünf Jahren. Ein Haus in Pschedlitzel stürzte ein und dabei starben einige Leute. Die Stadtverwaltung schickte einen Bauingenieur in das Ghetto, der die Gebäude überprüfen sollte, das er als unbewohnbar einschätzte. Den BewohnerInnen wurde gesagt, dass sie innerhalb von 48 Stunden eine neue Wohnung finden müssen. Sie glaubten nicht, dass dieses verrückte, unmögliche Ultimatum ernst gemeint war. Aber nach diesen 48 Stunden wurde die Polizei in das Gebäude geschickt, die die Bewohner mit Gewalt zwangsräumte und in die Turnhalle der lokalen Schule verbrachte. In diesem Fall stand die Turnhalle am Anfang und im Fall von 2018 stand die Turnhalle am Ende. Nach einigen Wochen sollte der Unterricht in der Turnhalle wieder aufgenommen werden und die Leute wurden mit einem Truck in ein sehr teures Wohnheim verbracht. Nachdem sie die teure Miete bezahlt hatten, war kein Geld mehr für Essen übrig. Wir versorgten sie also mit Nahrung über drei Monate hinweg. Dann attestierten die Stadtverwaltung und große NGOs, die gegen Roma-Rechte arbeiten, den Betroffenen ein weiteres Problem. Sie könnten nicht in Kernfamilien leben, denn es handelte sich um eine Gruppe von 64 Menschen. Es wurde ihnen gesagt, dass sie getrennt würden. Eine Mutter und ihre Kinder werden nach Lovositze verbracht, eine andere nach Litomniagitze, die dritte in eine andere Stadt. Danach revoltierten die Leute. Wir mobilisierten Pro-Roma-AktivistInnen, AnarchistInnen und andere AktivistInnen. Etwa 100 Leute kamen nach Usti und besetzten das Wohnheim für einige Tage. Das war die vielleicht größte Besetzung in Tschechien jenseits der Hausbesetzerszene. Wir warfen die Security-Leute aus dem Wohnheim raus, dann kappten sie Wasser und Heizungsrohre. Es war Januar oder Februar und es war minus 20 Grad und wir mussten heizen, weil es auch Neugeborene dort gab. Nach fünf Tagen Besetzung und extremer Medienaufmerksamkeit kam ein teurer BMW mit einem Typ drin, der sagte, okay, ich habe euch im Fernsehen gesehen und es war herzerweichend. Ihr seid so tapfer, ich bin Hausbesitzer und ich will euch würdevolle Wohnungen geben. Es war so eine Art Hollywood-Happy-End. Am Ende kam raus, der Mensch ist seltsam und nicht ganz so gut, aber es war dennoch ein Happy-End und die Leute bekamen Wohnungen mit Bad und warmem Wasser, Plastikfenster und allem. Was.
0: And like this case was, it was like for me, it has two, two separate parts. The first one was uh, four weeks or five weeks in the dormitories, finding new. Uh, new housing and doing a lot of community work and community education and everything and then for weeks at the gym of the local elementary school like providing people with the food and everything and uh, i was mentioning the community education uh, during the case we organized a uh, Community education uh, for the people in the dormitories and it was about the Black uh, Panthers movement or about the, about the history of the fight of the black people in America for the dignity and equality. So, yeah.
1: Dieser Fall hatte für mich zwei getrennte Phasen. Die erste war vier oder fünf Wochen in den Wohnheimen, neue Wohnungen finden und viel Community-Arbeit und Bildung. Und dann vier Wochen in der Turnhalle, Leute mit Essen und so weiter versorgen. Währenddessen organisierten wir Community-Bildung für die Leute im Wohnheim. Es ging um die Black Panther-Bewegung, bzw. um die Geschichte des Kampfes der Schwarzen in Amerika für Würde und Gleichberechtigung. Ich frage, änderte das etwas an der Haltung der Leute? Did it change people's minds somehow?
0: Ja, yeah, ich denke, es war sehr interessant für sie, weil viele Herma-Papiere in der in Tschechischen Republik eine hohe uh, uh, Qualität, segregierte Education bekommen. Und sie haben sehr basische historie und nichts uh, über die afroamerikanische Bewegung für die uh, Emanzipation.
1: Miroslav antwortete. Ich denke, es war sehr interessant für sie, weil viele Roma in Tschechien nur segregierte Bildung schlechter Qualität erhalten. Sie haben nur Grundlagen im Geschichtsunterricht und lernen nichts über die afroamerikanische Bewegung und über Emanzipation. Und nichts über ihre eigene Geschichte, nehme ich an. Especially nothing about their own history, I guess. Yeah, almost
0: nothing about their own history. Like, maybe at some schools there is some enlightened History teacher or you know, but generally said they don't know their own history. It's like stolen from them. They don't know about history of the Roma Holocaust. It was also stolen from them. It's like stolen history in my eyes.
1: Ja, fast nichts über ihre eigene Geschichte. Vielleicht gibt es in einigen Schulen eine aufgeklärte Geschichtslehrerin, aber allgemein kann man sagen, sie wissen nichts über ihre Geschichte. Sie ist ihnen wie gestohlen worden. Sie wissen auch nichts über die Geschichte des Roma-Holocaust. Auch diese ist meiner Meinung nach eine gestohlene Geschichte. Ich frage ihn, bei der Community-Bildung von Connexe geht es um die eigene Geschichte der Roma, aber geht es auch um die Siege gegen die rassistische Situation? Okay, so um, this education which Conexe is doing is also about um, making people know their own history and also the victories of the past in fighting against uh, this racist situation, I guess.
0: Um, this was not about their own history. It was about the history of black people in America. But uh, we already have done a lot of community education about uh, Roma Holocaust issues. We, we were taking Roma teenagers from the ghettos to the Letty side and showing them around. But this was like, because in the Roma history about the Roma Emancipation Movement, there are some really great second war heroes we know about some Roma who joined like partisan movement or became uh, legendary uh, partisan commanders or Roma who fought in Soviet army or some other examples. And then we know some extremely brave Roma Holocaust survivors and but we wir brauchen mehr Research. Wir brauchen mehr Knowledge über diese on Themen this, on this und über die Roma-Historie generally.
1: Es ging in diesem Fall nicht um die eigene Geschichte, sondern um die der Schwarzen in Amerika. Aber wir haben auch viele Bildungsangebote zum Roma-Holocaust gemacht. Wir sind mit Roma-Teenagern aus dem Ghetto nach Letti gefahren und haben sie herumgeführt. In der Geschichte der Roma-Emanzipation gibt es einige wirklich großartige Helden des Zweiten Weltkriegs, die wir kennen. Einige Roma wurden Partisanen, Partisanenkommandanten oder gingen zur Roten Armee. Und dann kennen wir einige sehr tapfere Überlebende des Roma-Holocausts. Aber wir brauchen mehr Forschung und Wissen über das Thema und über Roma-Geschichte im Allgemeinen.
2: Měli by si pomáhat, od pohárek nás, ale vysoká se dělí, na všech foutačí se dočteš, ve světě nejobstojíš, když je na sebe mysle začneš. Když čistot moc nebývá, kdo ztrácí, bez východností se dusí i v nejhorší slotě. Na druhého se povyšovat zkusí. Sej ti ponížím, se Točit na ty nahoře by se asi lek Čím snadnější cíl Tím víc by se rozpravedlnost byl Dreska ze stejným hodnou Pak stojí někdy proti sobě. Tentik je někdy cesta Instantní čiští A hrdá gesta Učitelka ze základky Před ubytovnou řve Cigáni do plynu Cigáni do práce Dětka vyděsí Mnohem více jak Opciálce se si všichni rovně, zdá se, ale ne, ty si gan za nic neplatí a dostává třikrát větší peníze. A taky jsem slyšela, že jsem se točí kolem země. Tak zkus bytlet předložený ubytovně, skus mít místo sídíčka, varvu kůže. A když se něco semele, bejt první, kdo to může. Když se začne po poumej špětat, že v Česku se porušují lidská práva na strategický plán proti vyloučení. Zase s člověkem v těsní rada chytrých hlavních školních, vymyslí postup, vymyslí nástroje, ale chybí ten, o koho se jedná, o koho tu jde. Zatřenit se civilizovat, by se si cigáni měli. Volá nenávistný nad s řábkovou i sluníčkový lidi z an je na chvíli nás nenapadne, jestli jsme sami nežijeme v getu odcizené práce a vztahů, jestli to, co i nabízí slušná společnost, jim může nahradit to, co už dávno mají.
1: Das ist ein Track von Fakne, einer anarcho-feministischen Hip-Hop-Gruppe aus Prag, die solidarisch mit Roma ist. Dieser Track heißt Gachu Tisní, Gachu en Not und beschreibt aus ihrer Perspektive die ethnische Diskriminierung der Roma in Tschechien. Die beschreibt auch Miroslav branch Er erklärt, wie rassistische Einstellungen in der tschechischen Bevölkerung verankert sind und wie diese über Stereotype am Leben erhalten werden.
0: in We, we don't want to rent a, a flat to a Roma family because they destroyed or demolished some flats. And it's like the, the collective guilty. Some Roma family, A, we, we call it A, Family destroyed some house. Maybe sometimes I don't know if it's true. It is sad. Maybe 20 years ago. Maybe <laughs> I don't know. I don't know. Maybe never. And because of this Roma family A, somebody does uh, doesn't want to rent a flat to Roma family B. You know, and this this is like, and this is happening and yeah that, that's it and this is the same is at the job market they send they say we don't want to to employ a roma employee because uh, i have heard that some other roma was lazy or something like that so this is happening and roma are facing this on the everyday level
1: Miroslav Brasch beschreibt, wie die ethnische Diskriminierung in der tschechischen Bevölkerung verankert ist und beschreibt, wie Stereotype am Leben erhalten werden. Er sagt, du weißt, ich bin Tscheche und manchmal bin ich im Pub unter Tschechen und sie sagen, wir wollen keine Wohnungen an Roma vermieten, weil sie Wohnungen zerstört haben. Das ist wie eine Kollektivschuld. Eine Roma-Familie, sagen wir Roma-Familie A, hat mal ein Haus zerstört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht vor 20 Jahren, vielleicht auch gar nicht. Und wegen Roma-Familie A wird an Roma-Familie B keine Wohnung vermietet. So ist das auch auf dem Arbeitsmarkt. Sie wollen keine Roma beschäftigen, weil sie gehört haben, dass irgendein Rom faul war oder ähnliches. Das passiert Roma täglich. Ich frage, so werden Roma nicht als Individuen wahrgenommen, sondern nur als Projektionsfläche für Stereotype? So many Czech people are not able to see them as individuals but only um, see more or less prejudices in that individuals?
0: Yeah, most Czech people they have like deep anti roma prejudices and I think also this is like historical based and And you know, this is like happening for, for hundreds of years. And there were, there, were, there were never this moment of, you know, self consciousness or something like that, of, of realization, realizing that this is happening.
1: Ja, sagt er. Die meisten Tschechinnen haben tiefe antiromanistische Vorurteile die historisch verankert sind. Das passiert seit Hunderten von Jahren. Da gab es nicht diese Momente von Selbstbewusstsein oder dem Bewusstsein, dass das so passiert. Und dass es nicht wahr ist und nicht richtig ist, dass sie so behandelt werden. Das ist nicht wahr und nicht richtig, dass sie so behandelt
0: werden. Ich habe die Situation ein bisschen studiert, because there are not many books and etc. The situation of Roma in between the war Czechoslovakia <laughs> which was not easy, The situation of Roma people, because like the... the uh, between the war Czechoslovakia they introduced, they adopted uh, anti-Roma law in 1927 which was like kind of giving them statues of the second-class citizens. They gave them special ID cards, Roma ID, it's a gypsy ID card, in, in that time racist language. And they prohibited them from entering some areas of the country, no. uh, for example, spa towns, or the center of the park, because, because to, to prevent them from begging. And they took a right to own a weapon, a gun from them, and some, some, other, some other things like that. So, and then they, they were doing the database of Roma citizens. Which, were, which was used during the Holocaust and also the Czech police or Gendanbury they took a very important part in the Holocaust process like they collected all the Roma people they put them in these dead camps like Lati and other and they killed many of them I don't know how many, maybe 50%. Nobody, no, nobody knows. And these tough prisoners who were able to survive these Czech death camps were given to the hands of SS and they took them to Auschwitz Birkenau and gassed them to death. And after the war these, these murders, these killers they haven't been punished in any way. And like the commander of the camp and there were some some guards which were like sadistic psychopaths and and the administrative it was done by the protectorate ministry of the inter, of the internal Affairs and these people what were war was their after the war destiny and their professional career after the war we don't know There was never research done.
1: Miroslav Brosch sagt ich habe die situation der roma in der zwischenkriegszeit in der tschechoslowakei ein wenig studiert es gibt nicht viele bücher und so weiter die situation der roma war da nicht leicht in der zwischenkriegszeit wurde ein Anti roma gesetz eingeführt 1927 dass sie zu BürgerInnen zweiter Klasse degradierte. Sie bekamen spezielle Roma-Personalausweise. Ihnen wurde der Zugang zu bestimmten Bereichen des Landes verwehrt, zum Beispiel Chorbäder oder das Prager Zentrum, damit sie dort nicht betteln. Ihnen wurde das Recht verwehrt, eine Waffe zu besitzen und ähnliches. Dann wurde eine Datenbank über alle Roma erstellt, die während des Holocaust genutzt wurde. Und auch die tschechische Polizei übernahm einen wesentlichen Teil im Prozess des Holocausts. Sie sammelten die Roma und verbrachten sie in Todeslager wie Letti und andere. Sie töteten viele Roma, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 50 Prozent, niemand weiß das. Die Gefangenen, die diese tschechischen Todeslager überlebten, wurden an die SS ausgeliefert, die diese nach Auschwitz brachte und vergaßte. Diese Mörder, wie die Kommandanten der Lager oder auch einige sadistische Psychopathen, wurden danach in keiner Weise bestraft. Die Organisation dieser Lager war in der Hand des Ministeriums für innere Angelegenheiten der Protektoratsregierung. Diese Leute verfolgten nach dem Krieg vermutlich ihre Karrieren. Wir wissen es nicht. Es gibt keine Forschung dazu. Und so kommt Miroslav Bransch zu den historischen Wurzeln der aktuellen Diskriminierung von Roma in Tschechien. Trotzdem sollte man über diese furchtbare und teils unaufgearbeitete Geschichte nicht vergessen. 2018 landeten über 200 Menschen eben nicht auf der Straße, sondern bekamen würdevolle Wohnungen. Ein Ergebnis politischer Arbeit. Das war ein Interview mit Miroslav Branche von der tschechischen Graswurzelorganisation Konexe. Miro ist Gajo und Verbündeter der Roma in Ustinat Labem in Nordböhmen. Zum Abschluss der Sendung hört er noch einen Track von Syndrom Snob, S'chlubem Temnot, aus tiefer Dunkelheit.
3: Angel Temnod, Alpha, beta, Gamma Delta, Aha nad propastí stojíš, i když se bojíš pokouší sička náhodu a volný pár volíš nevidíš na dno a nevíš co tě čeká a tak oči zabíráš a skočíš a já jsem anděl temno propast bez zedná ale ještě není tvůj čas, hlubin volá a za šumu kříde otáhnu tělo na světlo Z propasti beznaděje ze zimy teplo Jsi nádherná, zmlácená a zbičovaná, Ukřižovaná sama bytost Potrestaná, s Tady není spása, ale smrt nikdy nekončící prázdnota v duši ha. Schovej se pod křídla tmy, spi. Byla to jenom noční muda, až se probudíš Už bude dobře anděl tmy Tě vyvede pryč, ještě není tvůj čas Jsi. Že si aby to zjiště dítě a od krve už V levý ruce čáry osudu a v pravý nůž Konec daleko, já blízko, proklaď nízko A za druhý text, už si užtuju dýško Po třetí už neskákej na tu radu, dej tmu, já znám A život tady je zlej, všelijakej nijakej Špatná volba, a možná to teď nechápeš, ale život je bomba Tvoje krev na moje křídla černý, věrný, tahám střepy ze tvých očí tvý oči skleněný, Jedno přijde tvůj čas, a pak tě Ale teď musí žít a to není stejný. Umírat a žít, ne to není stejný. Umírat a žít, ne to není stejný. Umírat a žít, ne to není stejný. Ne to není stejný. Radio,
1: Radio. Roma Respekt.
2: Glaub, dass die uns langsam lernen, so zu nehmen, als wären wir, als gehören wir zu dir. Was heißt, als, das ist ja schon abstrakt, als gehören wir zu denen. Wir gehören ja dazu. Also nimmt uns doch endlich an. Das ist endlich mein Wunsch. Aromia. Dass man uns endlich so akzeptiert, wie man uns als Fleisch und Blut sieht. Aromia. Und wenn wir euch als Musiker überzeugen oder als Akademisten oder was auch immer wir gerade tun, dann akzeptiert uns. Und das
0: wünsche ich mir und mehr nicht. Jeder einzelne von euch ist dafür verantwortlich.